0: Bonjour les amis, avant de commencer cet épisode, j'ai une annonce à vous faire. Depuis son lancement il y a 5 ans, le podcast Les Fabuleux Destins arrive à l'incroyable chiffre de 300 épisodes. Alors si autant d'épisodes ont pu voir le jour, c'est évidemment grâce à vous et grâce à votre écoute passionnée. Alors toute l'équipe de Bababam vous remercie pour votre fidélité. Je suis ravi de vous savoir toujours au rendez-vous pour l'écoute des Fabuleux Destins et je suis ravi de vous raconter des histoires toujours plus étonnantes. En cette occasion particulière, d'ailleurs, nous vous avons préparé un épisode spécial. Alors, bonne écoute et merci. Août 480 avant Jésus-Christ. Les premiers rayons du soleil baignent la mer Égée d'une lumière cuivrée. Le jour commence à peine à se lever sur la Grèce. Et pourtant, l'air est déjà sec, étouffant, chargé de poussière. Il fait chaud. Une goutte de sueur roule sur le front de Léonidas, glisse le long de sa joue hirsute et passe entre ses lèvres, toujours meilleur que le goût des larmes, mais moins grisant que celui du sang. Le regard acéré, il contemple un instant les montagnes environnantes, avant de se tourner vers ses compagnons d'armes. C'est le roi de Sparte, et les hommes qui se tiennent debout face à lui sont ses meilleurs soldats. Mes amis, j'espère que le repas de ce matin vous a plu car ce soir nous dînons aux enfers. Le discours du chef, aussi court soit-il, est aussitôt accueilli par une ovation de cris guerriers et le vacarme des lances et des épées frappées sur les boucliers. L'heure n'est pas à la peur, à la lâcheté, à la raison. L'heure est au combat et à la gloire qu'apporte la mort sur le champ de bataille. Personne parmi eux n'en doute une seule seconde. À travers les fentes des casques, une lueur de folie brille dans les yeux de chacun. Une barbe épaisse cache leurs énormes coups, Partiellement couverts par une cuirasse de bronze, les muscles de leur torse n'attendent qu'une seule chose, se contracter pour tuer. Leur corps tout entier, leurs forces et les réflexes dont ils sont capables sont l'aboutissement de décennies d'entraînement acharné. Chacun de ces hommes est un guerrier complet, le soldat ultime que toute armée antique rêve de compter dans ses rangs. Et pourtant, ce matin d'août 480 avant Jésus-Christ, tous savent qu'ils seront morts avant le coucher du soleil. Car à quelques centaines de mètres, de l'autre côté du défilé des Thermopyles, qui donne sur l'intérieur des terres grecques et qu'ils gardent férocement, une autre armée attend. Les gigantesques troupes de l'Empire perse, commandées par le grand roi Xerxès, Plus de cent mille hommes qui s'apprêtent à déferler sur le rempart humain que forment Léonidas et ses Spartiates, et eux ne sont que 300 Bonjour, je suis André Brusque, bienvenue dans les fabuleux destins. Aujourd'hui, à l'occasion du 300e épisode de ce podcast, je vais vous parler de l'une des batailles les plus épiques de l'Antiquité grecque. Face à l'invasion perse, une poignée d'hommes a tenu bon pendant trois jours malgré leur infériorité numérique évidente. Leur nom, les 300 spartiates. De leur stratégie militaire impressionnante, au courage proche de la folie dont ils ont fait preuve, découvrez leur héroïque destin. L'invasion de la Grèce par le grand roi Xerxès est en partie motivé par la vengeance. Il faut comprendre qu'à cette époque, l'Empire perse s'étend de l'actuel Pakistan à l'Égypte, en passant par l'Iran et la Turquie. À l'est, il s'arrête aux frontières de l'Inde, et à l'ouest, à celle de la Grèce. En moins 490, le grand roi perse Darius avait lui-même tenté d'envahir le berceau de la démocratie. Mais en vain. La bataille de Marathon, remportée par les Athéniens, avait mis fin à son offensive de façon brutale et humiliante. Alors, dix ans plus tard, quand son fils Xerxès accède au trône de l'Empire, il n'a pas oublié l'insolence hellénique. Cette fois, il compte bien faire payer les Grecs, annexer leurs terres, soumettre leur roi et réduire en esclavage quiconque se dresse sur son chemin. En moins 480, Xerxes rassemble donc une gigantesque armée et marche depuis l'Est sur la Grèce. La Grèce n'est alors pas à proprement parler une nation. C'est une zone unifiée d'un point de vue culturel, mais composée de plusieurs cités souveraines qui se font souvent la guerre. Les deux plus importantes, Athènes et Sparte, entretiennent une rivalité de longue date et n'ont pas pour habitude de signer des traités de paix. Mais lorsqu'elles entendent parler de Xerxès et de ses troupes aux portes de la Grèce, elles décident de s'allier. La menace est trop grande. L'armée perse compterait plusieurs centaines de milliers d'hommes, une force bien supérieure à celle de Darius, dix ans plus tôt, et refuser de s'unir, c'est se faire décimer dans les semaines à venir. Le problème, c'est que les différentes armées grecques sont éparpillées à travers le pays. Déplacer un grand nombre d'hommes demande des moyens, de l'organisation et surtout du temps. Et c'est précisément ce dont il manque. Il faut à tout prix ralentir la progression des Perses. Gagner ne serait-ce que quelques jours suffirait pour faire front uni. La tâche semble impossible, mais il existe un endroit très particulier à quelques centaines de kilomètres nord d'Athènes. Un petit passage, bordé d'un côté par des montagnes escarpées, et de l'autre par la mer, qui donne accès au centre de la Grèce et qui ne peut être évité par les armées de Xerxès. Une fois à l'intérieur de ce couloir étroit, qui à certains endroits ne dépasse pas 10 mètres de largeur, le nombre de soldats n'a plus d'importance. On ne peut pas être pris à revers, contourné ou encerclé. C'est du face-à-face face en combat rapproché. Pour les Grecs, c'est la position défensive idéale. On appelle ce chemin le défilé des Thermopyles ou porte chaude. Et il ne va pas tarder à être le décor de l'une des batailles les plus épiques de l'Antiquité. Avant de poursuivre, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Pour nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast, cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Afin de ralentir les Perses, Léonidas, roi de Sparte, prend une décision héroïque. Il se porte volontaire pour défendre le défilé des Thermopyles. Le temps manque pour assembler une véritable armée. Il décide donc d'emmener avec lui ses meilleurs guerriers, 300 soldats d'élite, entraînés au combat depuis le plus jeune âge, tous plus féroces et courageux les uns que les autres. Ils savent qu'ils courent vers une mort certaine. Mais qu'importe, puisque toute leur vie a conduit à ce moment. D'autres cités grecques leur envoient du renfort, 7000 hommes environ, parmi lesquels des Arcadiens des Phocidiens ou encore des Corinthiens. Contrairement aux Spartiates, la plupart ne sont pas des soldats endurcis mais des civils enrôlés pour la guerre. Une fois arrivés au centre du défilé, les troupes de Léonidas se mettent en place. Ces 300 hommes, en tête du cortège, sont chargés de défendre la première ligne. Les autres, à l'arrière, de mettre fin à toute percée ennemie qui serait passée à travers la défense spartiate. Et après quelques heures la gigantesque armée de Xerxes finit par arriver. Les yeux des Arcadiens, des Phocidiens, des Corinthiens s'écarquillent de peur devant l'immensité des troupes adverses. Mais pas ceux de Léonidas. La terre tremble sous le pas des Perses et les 300 Spartiates ont le sourire aux lèvres. Ils sont prêts au combat. Aussitôt, Xerxes envoie ses premiers soldats dans le couloir étroit du défilé des Thermopyles. Des hommes peu expérimentés mais très nombreux. Ils chargent sur les Grecs comme un ouragan. Mais les spartiates les attendent de pied ferme en position de phalange. épaule contre épaule, les boucliers collés les uns aux autres et brandis vers l'avant comme un mur. Le choc des deux armées est d'une brutalité absolue. L'impact des os et des épées contre le bronze résonne dans les airs comme une horrible symphonie percussive et guerrière. Mais derrière cette apparence de chaos, les spartiates sont en réalité très organisés. Une fois les Perses immobilisés devant le mur de boucliers, il est temps de passer à la deuxième étape du plan. Lancier L'ordre de Léonidas est immédiatement exécuté. Juste derrière la première ligne, une rangée de Spartiates saisissent leurs lances et, comme des meurtrières, les glissent rageusement dans les interstices entre les boucliers. L'instant d'après, des dizaines de Perses s'effondrent au sol, empalées comme de vulgaires pièces de viande. Le combat se poursuit des heures durant. Vague après vague, les armées de Xerxes se fracassent contre la formation spartiate. On croirait voir un hérisson géant composé de lances aiguisées et de guerriers infatigables. Et à leurs pieds, les cadavres des Perses s'amoncellent par centaines. Face au carnage, Xerxes décide de changer de stratégie et ordonne le retrait de ses troupes. Puis, il demande à ses milliers d'archers de décocher sur les Grecs autant de flèches qu'il en faudrait pour éclipser le soleil dans le ciel. Mais les Spartiates s'accroupissent, et, cachés sous leurs boucliers, accueillent la monstrueuse volée de flèches avec des rires déments. Les lâches, ils ne savent pas qu'on peut aussi se battre dans l'obscurité. Les Spartiates et leurs alliés continuent de tenir leur position sans reculer d'un pas. Quelques-uns d'entre eux périssent pendant l'affrontement. Mais ce n'est rien comparé aux pertes aux ennemies. Même les immortels, les soldats d'élite de Xerxes, ne parviennent pas à venir à bout des défenses grecques. Et après deux jours entiers de combats acharnés, les Perses ont perdu près de 10 000 hommes. Depuis son trône en or, à quelques centaines de mètres du champ de bataille, Xerxes est furieux. Son armée est en train de se faire littéralement décimer par une poignée de guerriers. Mais le matin du troisième jour, il reçoit la visite d'un fermier grec du nom d'Ephialtès, vivant non loin de là. En échange d'une généreuse somme d'argent, Ephialtès lui révèle qu'il existe un petit passage dans les montagnes bordant le défilé des Thermopyles qui permettrait de contourner les Grecs. Un acte de trahison que Xerxès exploite immédiatement. Moins d'une heure après, Léonidas apprend la nouvelle. Un bataillon perse est en train de passer à travers la montagne. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne soit encerclé par l'ennemi. Il prend alors une décision héroïque qui restera à jamais gravée dans les mémoires. Il ordonne aux quelques milliers d'Arcadiens, de Phocidiens, de Corinthiens venus en renfort de rentrer chez eux et de prévenir le reste de la Grèce. Lui et ses 300 Spartiates ne bougeront pas d'un pas et tenteront de retenir les Perses le plus longtemps possible. Le reste de la bataille des Thermopyles appartient à l'histoire, mais à des airs de conte mythologique. Complètement cernés par l'ennemi, entourés de lances, d'épées, de flèches et de boucliers, Léonidas et ses hommes continuent de se battre jusqu'à leur dernier souffle. Comme des bêtes féroces que la mort imminente rend plus dangereuse encore, ils emportent avec eux des centaines de soldats perses, avant de périr jusqu'au dernier, dépassés par le nombre. Leur sacrifice héroïque permet au reste des forces grecques de gagner un peu de temps et de s'organiser pour lutter contre les Perses. Mais il a surtout pour effet de galvaniser la population pour les batailles à venir. Leur fierté, leur courage et leur férocité deviennent instantanément un modèle à égaler pour le reste des cités grecques. Sans parler des milliers de spartiates restants, animés par un esprit de vengeance. Et l'année suivante, les batailles de Salamine et de Platée remportées par les Grecs sonne définitivement la fin de l'invasion perse. L'histoire de ces 300 soldats spartiates est formidablement bien racontée dans le film « 300 » de Zack Snyder, sorti en 2006. Bien qu'assez manichéen et historiquement imprécis, le film reste un classique du genre. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Ellie Oliven, réalisé par Antoine Berry-Roger. Pour fêter notre 300e épisode, celui de la semaine prochaine sera également un peu spécial. La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire d'un des personnages de fiction les plus cultes de la littérature contemporaine, Frankenstein. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.